0: Herzlich willkommen zur achten Folge von A Digital Valley Seed Talk. Heute sprechen wir mit Martin Prescher, der in Kalifornien inzwischen lebt und arbeitet mit seiner Familie und Martin ist so nett und nimmt uns mal mit auf seine Karriere-Reise die damals begonnen hat mit einem Doktortitel, den er in München gemacht hat über neuronale Wissenschaften und dann bei Siemens schon in den 2010er Jahren sich mit Elektromobilität und Mobilitätslösungen beschäftigt hat. Und dann ging es für ihn weiter in die USA nach Kalifornien, wo er für einen Venture-Fonds ähm, unterwegs war und dann danach in führender Rolle bei der PwC in den USA das ein Fintech-Company-Builder, der PwC aufgebaut und geleitet hat, wo PwC für amerikanische Banken Fintechs aufgebaut hat. Und danach hat er ein Startup gebaut, Autogravity, welches vor ein paar Jahren eines der ersten Startups war, die tatsächlich eine mobile Lösung von der Konfiguration bis zum Erwerb eines Autos innerhalb von sechs Minuten war das möglich, über eine App möglich gemacht hat. Und jetzt ist Martin angekommen bei Autonomy, ist Teil des Management-Teams bei Autonomy, ist der CTO und zuständig für das gesamte Produkt und die Plattform von Autonomy und Autonomy hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Mobilität darüber auch zu gewährleisten, dass Menschen Zugang gegeben wird, auf eine sehr simple und schnelle Art und Weise über eine App ein Subscription-Modell abzuschließen für Elektrofahrzeuge und ist damit jetzt gestartet in den USA und ich freue mich total dass Martin äh, diese Tour d'Horizon mit uns gemacht hat und äh, tiefe Einblicke in unterschiedliche Themengebiete äh, gegeben hat das klappt mit Martin immer super gut weil er einfach so viel schon gesehen hat und äh, ich fand es einen äh, tollen Talk äh, einiges zu lernen und springen wir direkt rein auf geht's hi Martin voll cool dass du dir heute Zeit nimmst und bei unserem Digital Valley Seed Talk dabei bist
1: Hi, Dennis. Ja, super spannend. bin echt gerne dabei.
0: Ja, ich freue mich voll. Und ähm, ich meine, wir haben ja äh, History, das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Äh, das äh, darf ja ruhig verraten werden. Das heißt, ich weiß auch, dass du gerade äh, in Kalifornien sitzt. Und bei dir ist es jetzt äh, ungefähr 7 Uhr morgens. Wir zeichnen äh, Ende November gerade auf. Wie ist das Wetter? <lacht> <Die Sonne.
1: lacht> ist ja, es also ich, ich versuche... Ich versuche, wenn ich mit, mit äh, Leuten aus Deutschland spreche, immer das Wetter auszuklammern, gerade im November, weil da wird meistens etwas Neid erzeugt, aber ich gucke raus und es ist blauer Himmel und vielleicht sowas um die 20, nein, ja, 20 haben wir noch nicht, vielleicht 15 Grad, sowas und äh, man kann sich hier im Winter auch wirklich nicht beschweren, muss man sagen, in Südkalifornien. Ja. Ich,
0: ich, ich hole dich kurz in meine
1: Realität, grau in grau, äh, dunkel,
0: also es wird jetzt langsam dunkel <lacht> Und es regnet. Also, das ah, super. Ist das ja, ist ja Aber, ich habe jetzt
1: gerade ja. meine, meine Gartensprengler auch ausgeschaltet. Weil ich durch. Stop it, stop it.
0: Aber das ist, ihr habt es ja gesagt, du sitzt in Kalifornien. Mhm. Äh, toll. Die Frage ist ja eigentlich, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Das ist ja. wirklich eine, eine lange Reise hinter dir. <lacht> Du kommst aus Deutschland und bist aber jetzt seit Jahren schon in den USA äh, unterwegs und hast eine Weltklasse Karriere hingelegt. Deshalb äh, erzähl doch mal kurz, wer du bist ähm, und äh, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, gerne. Also, Weltklasse, zumindest mal weltumspannend. Ja, also, das muss ich sagen. Also, die, die, die ganze Story fing bei Siemens an für mich. Also, ich habe nach, nach der Doktorarbeit, wo es bei mir noch um neuronale Netze und und solche Themen ging, die aber auch eng schon mit Siemens verknüpft war. Äh, ich habe ich bei Siemens angefangen an den, an den neuen Themen zu arbeiten, die Siemens damals auf der Agenda hatte. Und so das war so den Mitte Ende 2000ern. Und da war Elektromobilität nämlich schon ein großes Thema. Und ich weiß noch 2010 habe ich angefangen mit einem meiner, meiner Lieblingschefs aller Zeiten, dem CTO von der Mobility Division heute immer noch, mhm. an, den, an solchen Themen zu arbeiten. Und wir hatten, ein interessantes also wir hatten zwei interessante Projekte. Das eine ist der elektrifizierte Highway. Das ist auch live gegangen. Das heißt E-Highway. Kann man auch nachschauen. Hat Siemens jetzt auch in vielen Ländern schon ausgerollt. Da geht es eben darum, dass, dass Trucks auf der Autobahn an Oberleitungen sich anknüpfen. Ne? Und das klingt immer total krass und alle immer, das kann ja überhaupt nicht funktionieren, das kann überhaupt nicht äh, ökonomisch sein, aber das rechnet sich alles. Das rechnet sich auch total co 2 bilanztechnisch. Und Siemens hat das eben auch in Deutschland. Gibt es schon Teststrecken äh, in der Realität dazu. Das heißt, der, der Truck hat dann oben so eine Oberleitungsverknüpfung, die nennt man Pantografen. Mhm. Das, das gleiche, was Züge haben. Ne? Und Siemens baut dann natürlich die, äh, die Masten mit den Oberleitungen an die Autobahnen. Ja, und jetzt pass halt mal
0: auf. Jetzt, du, du redest ja, ich bin ja aufgewachsen in Solingen, wie du weißt. Ja. Und Soling ist ja die Stadt, die schon seit, ich glaube, seit den 70er-Jahren, aber irgendwer kann mich korrigieren, wenn es nicht so wäre, äh, ein Oberleitungsnetz für, die, für den ÖPNV betreibt, Ah ja, Busse. Das heißt, schau. ich bin damit aufgewachsen und kann mir gerade sehr gut vorstellen, ja. was du beschreibst, denn in Soling fahren äh, die Busse alle elektrisch über ein Oberleitungsnetz.
1: Ja, schau, und das Gleiche hat Siemens damals angefangen für die, für die Autobahnen zu entwickeln und das funktioniert auch wirklich gut. Die, die Trucks müssen natürlich hybrid sein, weil wenn du auf eine Autobahn runterfährst, musst du natürlich wieder auf Diesel ja. gehen und so weiter. Ist also sagen wir mal so ein bisschen kompliziert von der Hinsicht und hat jetzt auch überall solchen Projekten immer dauert, halt ultra lange sowas auszurollen. Ne? Und das ist jetzt vielleicht ein separates Thema, aber wir hatten immer das Problem natürlich in der Firma auch, dass der ROI, der berühmte Return on Invest, der ist halt, sagen wir mal so, zeitrahmenmäßig 10, 20 Jahre sowas. Ne? Und das ist natürlich für Innovationsthemen immer so ein bisschen schwierig. Aber egal, wir haben das damals angefangen und der, der Roland Edel, da mein, mein Chef damals, der hat das auch wirklich bis heute ziehen die das durch. Ja, Also da bin ich wirklich, das ist ein Riesenbeispiel für Corporate Innovation. Mal so, ohne, mal so als Nebennotiz. Ja. Aber egal. Also Electrified Highway und dann das zweite Projekt, was ich was ich auch, auch betreut habe, ist eben das Thema Carsharing. Und da hatten wir bei Siemens eben auch damals schon die Idee, das mit Elektroautos zu machen für Innenstädte. Also Siemens wollte ein System verkaufen an Innenstädte oder an Städte, mit das, das Ladesäulen beinhaltete, also ja. öffentliche Ladesäulen, aber auch private Ladesäulen oder Ladepunkte. Und Elektroautos, ne? also die eigentlichen äh, Fahrzeuge. Und wir haben da ein, ein Testsystem in Berlin aufgebaut damals. Und ich weiß, war, als wir zusammen den MBA gemacht haben, weißt du das vielleicht noch? Ja, 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 ja. Da haben wir das damals schon aufgezogen. Und äh, als Betreibermodell eben das Carsharing. Ja? Also man könnte sich ja verschiedene Modelle vorstellen, wie man sowas ausholt, aber so als Gesamtpaket an die Stadt. Ja? Und das hat Siemens in der Tat nicht weiter verfolgt, äh, weil die... Ladesäulen, so ein schwieriges äh, wir mal ein schwieriges äh, Geschäft waren, auch eben auch natürlich äh, Konkurrenz aus China und so weiter. Ne? Das ist einfach relativ schwierig, äh, solche Sachen äh, richtig profitabel aufzubauen. Und, und das Carsharing selber hat natürlich damals das Problem gehabt, dass es auch einfach keine Autos gab. Ja, das wäre heute vielleicht ganz anders, äh, aber damals hatten wir halt dann irgendwie umgebauten, Verbrennerautos und das, das rechnet sich auch da alles nicht so richtig. Aber zumindest ging meine Karriere da so zu dem Thema damals schon los und, und irgendwie hat mich diese ganze Autoindustrie und Carsharing und so nie, äh, nicht Carsharing, äh, Autoindustrie und Mobility nie so richtig losgelassen. Und dann 2014 äh, haben wir uns entschieden, in die USA zu ziehen, auch eben weil ich, dann hatten die Chance über den Beruf und über den da hier, hierher zu kommen, nach Kalifornien. Ich habe dann bei einem Venture Fund angefangen oder das war der Grund, warum wir umgezogen sind auch. Und meine Frau hatte auch eine Stelle hier, die sie hierher transferiert hat. Und ich habe dann, hab dann hauptsächlich im Investments, und im Startup investments betreut und auch selber einige gegründet in dem Bereich Manufacturing, Mobility und aber auch viel im Datenbereich. Ne? Also in Big Data, das war damals noch ein Riesenthema. Ja und da ging das dann so weiter, dann bin ich an der Autoindustrie so ein bisschen kleben geblieben, habe ein äh, größeres Startup zusammen mit Daimler und Volkswagen aufgebaut, Autogravity hieß das, äh, da ging es eben darum, den Autoverkaufsprozess, und darüber reden wir ja heute auch viel, ja. ähm, zu, äh, online zu bringen, und also, zu digitalisieren. Also, du konntest dann online quasi nicht nur das Auto dir aussuchen, wie das heute ja über allen möglichen Plattformen ist, sondern auch eben die Finanzierung und alles online machen. Ne? Und das ist halt eben etwas, was bis heute sehr, sehr schwierig ist. Ja, ähm, ich, und das war doch
0: sogar auch, es. war ja auch mobile äh, optimiert, oder? Also das ja, 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 genau. Weil war das alles war ein auf ist nicht, ja. nicht nur, dass du Webbrowser, die du auf irgendeiner Seite ja, genau. so konfigurieren konntest sondern du konntest ja. end to end den Prozess also abgefahren, dass es jetzt schon so äh, so old klingt irgendwie. Ne? Aber das ja ist, ja. So es ja, ja. das ja noch gar nicht, äh, dass dieser Prozess end to end auch äh, auf dem mobilen Endgerät äh, durchlaufen werden konnte. Und ich glaube tatsächlich AutoGravity war einer der ersten.
1: Genau, wir war waren du, der ersten, einer der
0: ersten, die das überhaupt gebaut haben.
1: Ja ja, wir waren eigentlich die ersten, die das gebaut haben. Wir haben das optimiert für iOS und Android und wirklich den ganz, der ganze Prozess von Auto auswählen bis zum Abschluss des gesamten Deals, äh, hat wirklich nur sechs Minuten gedauert. Ja? Also wir haben das ja in den Kundendaten gesehen, wir hatten Millionen von Downloads, also hatten wirklich Leute, die nachts um zwei auf der Couch sitzen, sich ein Auto gekauft haben. Ja? Also es ist wirklich ziemlich abgefahren, auch war wirklich erstaunlich, das zu sehen und hat hier in den USA, wo das ja alles ein bisschen anders auch funktioniert mit den Autohändlern, ehrlich gesagt auch relativ große Wellen verursacht, weil die Autohändler natürlich gedacht haben, ach du, meine Güte, jetzt, jetzt geht es uns an Kragen. Ne? Und ehrlich gesagt ist das ja auch heute weiterhin der Fall, dass die Autohändler immer weiter unter Druck geraten, jetzt eben durch die Hersteller. Ja, weil die Hersteller eben direkt an die Kunden äh, verkaufen, ja, also Tesla natürlich, ja. aber auch die, die klassischen Hersteller fangen damit jetzt ja an. Äh, dass das heißt, sie, gerade, ne? also ja, ja, und da gab es auch in Australien, hat Mercedes jetzt plötzlich den Händlern gesagt, aber wir verkaufen jetzt auch direkt und die Händler haben da angefangen zu klagen und so weiter. Ne? Also das, ja. ist, äh, das ist nicht äh, trivial und das darf man nicht vom Tisch wischen. Und wenn man hier in der US-Autoindustrie unterwegs ist, äh, ist das wirklich so, dass die Händler, es dreht sich alles um die Händler und wie kann man das Geschäftsmodell der Händler eben schützen? Oder, oder weiterentwickeln und das ist wirklich ein interessantes Modell und da können wir auch dann später nochmal drüber sprechen weil ich glaube die, die Betreibermodelle sind da wirklich eben ein ganz entscheidendes äh, Thema bei ganzen okay. ja und dann äh, ja AutoGravity dann habe ich für PWC einige Jahre gearbeitet wo ich das eben quasi auch mit größeren Plänen in der Industrie eben umgesetzt habe solche, solche Modelle die es sind natürlich auch alle Banken an solchen Themen äh, interessiert. Das heißt, ich habe ganz ich habe gesagt, Kinder, Kindergeschrei ist in dem Podcast ja, ja, also. hier inkludiert. Ja. Ja, ich ähm, kann auch äh, nicht das garantieren, ist. dass bei
0: mir die Tür nicht auch mal aufgeht. Ja, Aber.
1: ja, ja. ja. So. Ähm, zum Glück wurde, wurde <lacht> da was gegen getan. Wurde geholfen. Äh, wurde geholfen. Und dann, ja, und, und also Banken, das, da müssen wir jetzt auch gleich mal drüber sprechen im Gesamten, haben natürlich da einen Riesen. Anteil an der ganzen Sache und weil wir reden ja hier auch viel über Sustainability. Äh, Banken sind da auch ein großes Problem bei der ganzen Thematik. Ne? Äh, wie kann man äh, da auch die Bankengeschäftsmodelle ändern? Und da genau. habe ich ja über PwC viel gemacht.
0: Da eine, genau, eine, da mal kurz reinleuchtend äh, in, auf, den, auf den Stationen, bevor wir später äh, tiefer reingehen. Du hast bei PwC warst du ja zuständig äh, quasi mit Banken Fintechs äh, auszugründen. Also ihr wart ja wie, genau wie, so ein, es, ja. wie ein Company Builder äh, von PwC betrieben für die großen amerikanischen Häuser.
1: Ja, genau, weil die großen amerikanischen Banken, also man kennt sie ja alle, Wells Fargo, Bank of America, Ally und so weiter, ähm, überlegen sich natürlich auch, na wo, wo schwimmen unsere Geschäftsmodelle eigentlich so hin? Ne? und und da, da gibt es, wie gesagt, da haben wir irgendwie, genau wie du es gesagt hast, äh, bei PwC einen Company Builder aufgebaut, der eben eine ganz neue Geschäftsmodelle für die Banken äh, umgesetzt hat. Ne? so von, von der Pike bis zum Launch. Ne? Und das war schon wirklich sehr interessant, weil man, weil man da auch viel lernt natürlich über die Denkweise der Banken oder die Banken selber über ihre eigene Denkweise. Ja. Das ist ja das Spannende an solchen Themen. Ähm, Auto Gravity war ja auch übrigens ein... Corporate Innovation getrieben ja. von Daimler. Das ist unheimlich interessant, dass die großen Firmen dann selber auch lernen, wie sie eigentlich über Innovation nachdenken. Und was ist ihnen eigentlich wichtig? Also es gibt ja immer die Corporate Innovation- die getrieben wird aus dem Gedanken heraus, wir müssen innovativ sein, einfach mal so. Ne? Und, und dann merkt man aber relativ schnell, wenn es ans Geld geht, so, hm, Moment mal, ja, das ist ja eigentlich, muss man das ja ein bisschen anders sehen. Und das heißt, der, der, der Nutzen für die, für die Kunden damals bei VWC auch war echt, sich durch diese Investitionen auch wirklich mal zu überlegen, was sind denn eigentlich die wirklich die Geschäftsmodelle der Zukunft, die wir auch wollen? ja Also einfach eine App zu bauen und einen Markt zu bringen, die, was weiß ich, Financial Health oder sowas macht, ist ja ist ja in Ordnung, ja kann man immer machen. Aber was ist dann eigentlich so ein Geschäftsmodell, was damit einhergeht, was wir wirklich auch machen wollen? Ich meine, da
0: haben wir ja auch wirklich einen Overlap. Ich habe ja äh, seinerzeit auch für, für mehrere Jahre einen Fintech als Corporate äh, Innovation Case für eine für ne deutsche Bank, nicht die deutsche Bank, aber eine deutsche Bank äh, aufgebaut. Und ich fand es immer spannend zu sehen, weil es ja hochregulierter Markt, eigentlich Slow Mover, muss man auch sagen, du darfst keine Fehler machen und deshalb, ich hatte mich auch damals immer gefragt, wie erfolgreich kann das eigentlich sein, wenn bei allem Respekt aber eine PwC sagt, wir sind Company Builder für, für das Bankgeschäft und meine Ration dahinter war immer zu sagen, ja, aber die wissen, wie Regu Regulation geht und die wissen, welche, welche mhm. Bank du nicht nehmen musst, war das, war das eigentlich der USP für euren Use Case dahinter, dass ihr mit PwC da erfolgreich sein konntet? Dass ihr eben genau diese Schwierigkeiten, wenn du da einen Fehler machst, dann hast du ja auch wirklich ein echtes, echtes Problem generiert, äh, auf, der, auf der Regulations- oder auf der Kundenseite. War das euer, euer USP, warum ihr das Vertrauen auch von den, von den Kunden, also von den Banken bekommen habt?
1: Ja, ich denke, das war ein, ein ganz großer Teil davon. Ja, Und dann eben der Kundenzugang, von vornherein, ne, weil du hast ja oft schon Audit ja. oder äh, äh, Regulations-Projekte äh, laufen und dann lässt sich das in der Tat von der Warte aus besser aufziehen als von der anderen Warte. Ja, ja weil Banken, ich hatte ja über die Denkweise gesprochen, denken halt wirklich andersrum. Die denken erstmal von, was können wir eigentlich machen? Ja, und dann äh, als, als was wäre denn möglich. Ne? Und das ist also im Sinne von, oder was wollen wir eigentlich so als große Vision? Und das ist eigentlich wirklich sehr äh, interessant und das hat deswegen auch besser geklappt als andere Company-Builder, weil man eben äh, da gleich extrem viel Expertise mitbringt und wir konnten haben halt in den Projekten natürlich auch da sehr, sehr einfach immer Experten mit reinziehen, natürlich, ne, die sich auch wirklich speziell mit den einzelnen Themen ausgekannt haben. Ne. Aber
0: komplett kontraintuitiv, wenn man darüber nachdenkt. Du kommst über Total kontraintuitiv. Den, den, den Risk- und Audit-Kontakt. Verkaufst ja. du Innovationsprojekte in die Häuser? Ja, rein. Das ist, ist witzig, ne? <lacht> ja. ja und, und ich würdest du immer über die Innovation Abteilung, Business Development, über den CEO, ja, über irgendeine marktgetriebene Seite gehen und in dem genau. ist kontraintuitiv kommst du über eigentlich die Risk Abteilung reinge ja.
1: reingeflogen, weil du da eine Vertrauensforschung genau. hast. Genau. Ja und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich meine wir fühlen das ja alle, dass es irgendwie so eine <lacht> so eine so eine Stagnation in vielen Bereichen gibt ne? also wir irgendwie redet man ständig über you know, Climate Change und irgendwie passiert nichts und wir reden ständig darüber dass sagen wir mal, dass die äh, dass die Finanzsituation der, der 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 Menschen so schlecht ist hier in den USA ist das ja total krass dass irgendwie 50 Prozent der, der Menschen haben weniger als 400 Dollar auf dem Konto und solche Sachen ne? also so dass die diese Überschuldung ne? das ist ja natürlich ein riesen gesellschaftliches Problem. Und irgendwie weiß aber keiner, was man so richtig dagegen machen kann. Jetzt wurde in den USA hier.
0: Du warst ja gerade bei dem Punkt, der durchschnittliche Amerikaner oder 50 Prozent der Amerikaner haben nur 400 Dollar auf dem Konto und das ist ein großes Überschuldungsproblem. Und du wolltest gerade genau. kurz äh,
1: hinleuchten, was die Regierung gerade macht. Ja, genau. Genau. Also ein großes Problem ist ja, dass die in den USA die Überschuldung derart ist, dass hier 50 Prozent der, der Amerikaner haben weniger als 400 Dollar auf dem Konto. Da gibt es ja verschiedene Statistiken. Aber zumindest ist das ein Riesenproblem, dass eben Leute haben ein Haus, äh, einen Kredit fürs Haus, einen Kredit fürs Auto. Und da können wir auch nochmal drauf kommen. Und dann noch 10 Kreditkarten und mhm. so weiter. Und am Ende des Tages äh, und dann natürlich noch äh, ein Student Loan. Ja, also die zahlen auch noch über 15, 20 Jahre ihre, ihre Universitätskosten ab. Und da hat ja die amerikanische Regierung jetzt auch gerade, treibt das Thema voran, äh, diese, diese Student Loan Forgiveness, ne? also dass diese, äh, dass diese Student Loans in der Tat in, unter bestimmten Voraussetzungen gecancelt werden. Ja? Und mit der, mit der Idee, die Überschuldung eben dadurch abzubauen und den Leuten einfach mehr monatliches Einkommen und mehr mehr Spielraum wiederzugeben. Und da gibt es natürlich jetzt hier große politische Streitigkeiten und der Supreme Court ist wie immer involviert und so weiter. Aber am Ende des Tages zeigt das eben, dass es, dass dieses gesellschaftliche Problem der Überschuldung halt wirklich ein ganz großes Thema ist, was hier angegangen wird. ist in Deutschland ein bisschen weniger ein Problem. Natürlich, weil die Deutschen einfach konservativer sind und weniger mhm. äh, stark konsumgetrieben, sagen wir mal so. Aber... In den USA ist das hier wirklich ein Riesenthema und die Autos sind da übrigens ein Riesenteil. Ja? Die Leute fahren einfach zu große Autos, zu teure Autos für ihr eigentlich Einkommen.
0: Und da, und da schließt ja so ein bisschen der Kreis und da, da können wir jetzt mal kurz in, 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 abbiegen in die, in die Richtung Autonomy, mhm. wo du nämlich gerade bist, weil genau diese Punkte deines Berufslebens vorher äh, haben im Grunde jetzt genau den Punkt äh, hervorgebracht, warum du gerade tust, was du tust. Ne? Du kommst, ja, du hast erzählt Siemens, hast da schon EVs gemacht äh, und bist dann in das Bankgeschäft reingegangen und die Kombination quasi von Finanzierung, die, die digitale Strecke äh, dahinter und eben auch Elektromobilität oder anders gesagt auch Zugang erstmal zu Elektromobilität auf dem schnellstmöglichen Wege ist ja eigentlich das, was ihr jetzt gerade kreiert. Vielleicht kannst du kurz daraus ja. sagen, ähm, ne, die Reise hat dich bis zu Autonomy geführt. Was, was macht Autonomy? Was machst du in Autonomy?
1: Und ja. du, erzähl mal kurz. Ja, also die Idee ist Auto-Subscription. Ne? Das ist ja auch in Deutschland schon angekommen, das Thema. Also irgendwie Chibo hatte da ja sogar mal ein Angebot und so weiter, äh, wo man eben sagt, es ist sowas ähnliches wie eine Langzeitmiete oder auch sowas ähnliches wie ein Leasingmodell. Also was Autonomy eben macht, ist eine äh, Car Subscription ohne Termbindung, also ohne Laufzeitbindung. Also ja. wir haben eine minimale Laufzeit von drei Monaten, aber danach kannst du das Auto jederzeit zurückgeben und den Neues, Neues holen, wenn du willst, und äh, und hast einfach nur eine monatliche Rate. Ja, und dass diese Car Subscriptions sind, werden ja immer beliebter. Es gibt Studien, die vorher sagen, dass das bis zu 20 Prozent des Marktes einnehmen wird, innerhalb dieses Jahrzehnts noch. Ich weiß nicht, ob ich da so an Bord bin, dass das so viel ist. Aber zumindest ist das schon ein Markt auch für bestimmte Nischen, die wir eben auch viel adressieren. Und in den USA jetzt sind das zum Beispiel auch Internationale Leute, die sagen wir mal gerade ins Land kommen, die haben jetzt sehr sehr große Schwierigkeiten, Autokredite zu bekommen äh, und so weiter. Also es gibt viele viele Consumer Pockets, die äh, also äh, Kundensegmente, die die sowas die sowas gut finden. Ist das und, also
0: ein, ein, äh, ein Vorteil auch, weil es ist ja das äh, berühmte Problem, dass man keine Credit History hat. Äh, genau. Was in die USA zieht und dann ohne Credit History darfst du ja da quasi nichts tun und bist quasi nicht lebensfähig, weil du so ist es. keine Kreditkarte kriegst, du kannst keine Wohnung mieten und dergleichen ist alles nicht möglich. Und? Das ist natürlich für Leute, die rüberziehen, das größte Problem, weil du kannst solvent sein und hast trotzdem keine Chance. So ist es. Das
1: heißt,
0: hier über ein Subscription-Model hast
1: du die Bypass zur Credit History-Problematik. Genau. Ja. Genau, also im Endeffekt, und ich bin eben CTO, bin verantwortlich für Produkt und, und Engineering. Und die, äh, was wir eben gebaut haben, ist wieder eine Mobile-First-Experience, ja. in der wir also quasi diesen gesamten Prozess wieder komplett auf eine App ziehen. Der ist jetzt ein bisschen länger als bei Autogravity, weil nämlich am Anfang steht eben die gesamte Kunden, dieses Kunden kennenlernen, ne? also wir scannen auch die Drivers License und so weiter und äh, machen in der Tat einen Background-Check mit der Person in verschiedenster Weise, aber eben sehr nicht ähm, eben sehr unintrusiv, ne? ja. sodass du halt eben versuchst, wir müssen natürlich kennenlernen, wer ist der Kunde und dann kannst du eben da ein Auto auswählen, kannst einen Termin machen, wann du das Auto abholen möchtest, kannst du natürlich deine ganzen Payment-Geschichten regeln, also wie möchtest du das eigentlich bezahlen und hier kommt nämlich der, der große Kick, du kannst das nämlich mit der Kreditkarte dann bezahlen. Ja. ja, und heute ist es halt so: Du kannst ja nirgendwo irgendwie ein Auto mit der Kreditkarte bezahlen. Ja, also das, außer das ist jetzt ein, ein 5000 Dollar altes Teil, ne? aber <lacht> wenn ich sage, ein neues Auto oder so kannst du natürlich. Das heißt, du kannst ein neues Auto fahren quasi ab morgen über die Kreditkarte. Ja? Das ist,
0: und, ja, das, das ist ja im Grunde dieses Weg: Du kannst ein neues Auto fahren, das ist ja äh, auch äh, sozusagen euer Purpose. also wir wollen das, den Zugang ermöglichen dass man sofort auch auf ein EV schwenken kann, also ein äh, Electric Vehicle. Ähm, und bei euch ist es in dem Fall äh, ja Teslas. Ne? Also ihr, ihr habt so es, ja. richtig verstanden, aber habt ihr ausschließlich äh, Teslas im Bestand. Und das macht euer Geschäftsmodell aber auch ja so Hybrid, äh, um in Autosprache zu bleiben. Äh, du bist der CTO und der, der Produktzuständige auch und baust ja die Plattform und die ganzen Prozesse, aber gleichzeitig Operiert er ja auch einen riesen Fuhrpark. Ne? Vielleicht kannst du da in genau. das Geschäftsmodell reinleuchten, weil das eine funktioniert ohne das andere bei euch natürlich.
1: Nicht. Ja, und, und das ist, glaube ich, auch eben ein Modell, nicht das, aber ein Modell der Zukunft eben ist, dass wir den Fuhrpark selber besitzen und eben operaten. Und durch das Besitzen der Fahrzeuge haben wir natürlich alle Freiheiten, also alles übertrieben, natürlich gibt es immer Regularien, ja. aber keinerlei äh, Finanzregularien, wie wir den Zugang zu diesen Autos eben ermöglichen. Ne? Weil das sind unsere Autos, ja? du kannst damit machen, was du willst, wie Herz und Avis auch, die können uh, we, we reserve the right to refuse service to anyone, ja, also du kannst im Prinzip uh, da viel mehr, also viel größere Entscheidungsgewalt, das ist in den USA, heißt das Reg M, ja, also Regulation M, uh, die man dadurch umgeht, die eben in der sehr, sehr große Probleme macht, wenn du Autokredite vergeben möchtest, was das auch Leasing beinhaltet. Äh, äh, dieses Reg M ist extrem aggressiv und macht es eben in der Autoindustrie sehr, sehr schwer, übrigens Innovationen voranzubringen. Okay. Äh, das hast du in dem Modell eben nicht. Und äh, das andere, und das finde ich halt wirklich interessant, ist, und du hast das so ein bisschen angedeutet, Du hast eine Verknüpfung zwischen der digitalen und der, der physischen Welt ne, bei diesen Themen, weil du hast da wirklich Autos rumstehen, ja, also du hast dann so Lieferungen von 500 Teslas, mhm. die stehen dann auf dem Parkplatz, ja, und dann kommen Kunden und holen die sich ab, ja, und das ist, ich finde das, das habe ich bei Siemens fand ich damals, das schon um durch Kreis zurückzuschlagen, schon immer so interessant, so diese Idee. Wie kann man eigentlich äh, physische oder real world Prozesse eben digitalisieren? Ne? Und, und bei uns ist das eben auch so. Wir haben eben diese Autos und die haben natürlich auch alle äh, Telematik drin. Das ist das Schöne bei den neuen Autos. Das heißt, wir wissen genau, wo die sind. Äh, du kannst äh, sogar die keine dem Kunden die Tür aufmachen und so weiter, wenn du das, wenn du das möchtest. Ja? ja. Und wir haben also auch interne Tools gebaut für für so wir haben so, so ein Operating Room. Ja, wo also Operators sitzen den ganzen Tag und sich eben äh, natürlich mit Kunden beschäftigen, aber auch eben sich alles rund um die Autos machen können. Ne? Also der Kunde versucht, das Auto aufzumachen, das Auto geht nicht auf, aber wir helfen ihnen dabei, machen die Tür auf und so weiter. Ne? Also die, diese Digitalisierung des gesamten äh, Prozesses ist, ist möglich. Ja? Also also ist so dass du, auch, ne? also Ja, er hat auch, hat auch in gewisser Weise ein IoT-Case, ne? weil du hast in der Tat diese Verknüpfung zu den Autos, ermöglicht dir natürlich als Flottenbetreiber auch besser Bescheid zu wissen über deine Assets, ne, die da rumfahren. Ne? Und ich,
0: ist, denn, ist denn ein Punkt auch, also in meiner Hoffnung ist es so, äh, deshalb äh, die Frage ist einfach, die, ähm, die Nutzung des Privatfahrzeugs ist ja immer nur ein Minimum, de, die, die, man, die man tätigt. Ne? Also was meine ich damit? Mein Auto, das ich habe, steht eigentlich äh, fünf Tage die Woche in der Garage und so. <lacht> bewegt. So, und wenn ihr die Flotte operated, könnt ihr dann in der Kombination über Flotte und Plattform könnt ihr darüber versuchen, noch eine bessere Auslastung hinzubekommen oder ist es im Moment noch der Case, dass jeder das natürlich einzeln mietet und dann steht es halt gemietet bei mir rum oder soll dahinter auch eine Share-Community noch aufgebaut werden?
1: Ja, also das ist, das ist ein super, eine super Frage. Ich glaube, also übrigens, die es ist nicht nur dein Auto, dein Auto steht nicht nur fünf Tage rum, sondern steht 95 Prozent der Zeit rum. Ja. ja, also das ist quasi ja. fast die ganze Zeit immer. Eigentlich immer.
0: Ja. Äh, eigentlich immer.
1: Ja. Ja. und die, das ist natürlich. Und jetzt kommen wir ja auch auf dieses Thema Sustainability so ein bisschen ist natürlich absoluter Irrsinn. du hast, du baust die Menschheit baut Produkte, die unglaublich schwer zu fertigen sind. Ja? Also ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Ich habe es ist nicht so, dass ich das jetzt alles so mehr kann. Aber die, also der Hauptteil der der CO2-Produktion bei Autos liegt wirklich in der Produktion. Ja. Ja? Also und die äh, und das heißt der CO2. Du wachst quasi CO2 in dieses in dieses in dieses Auto rein. Jetzt bei, natürlich auch noch andere Sachen, die da aus dem Erde irgendwo holen musst. Ne? Also bei Elektroautos ist natürlich auch Lithium und was weiß ich was. Ne? und äh, Das heißt, du wachst das da alles in die in dieses in dieses Auto rein. Ich habe auch mal gesehen gelesen, jetzt also äh, 15 Prozent der, der weltweiten Stahlproduktion geht nur für Autos und so weiter. Ne? Und äh, das heißt, Du, du machst dieses unglaublich aufwendige Asset, ja, und dann steht das erstmal die ganze Zeit rum, wird dadurch immer schlechter und schlechter und, und rostet vor sich hin und am Ende des Tages äh, tust du es auf eine Müllhalde. Ja. Ja. Und, und das ist natürlich äh, dieses lineare Modell, ist, ist gerade bei Autos, finde ich, halt unglaublich unglaublich äh, problematisch, wenn du überlegt, überlegst, wie viele von den Teilen rumfahren, na. und dann äh, bei Elektroautos hast du übrigens das gleiche Problem, ne? nur mal so, ne? weil das ist also auch nicht der Heilsbringer, im Gegenteil, die ja, erfordern sogar mehr äh, CO2-Produktion in der Produktion, äh, mehr CO2 in der Produktion, also acht bis neun Tonnen und Verbrennerautos 5 bis 6, ne? Wegen, aber, der
0: Batterien oder wo, wo, wegen der seltenen Erden, die noch in der Ja, ja,
1: du hast die Batterien, genau, und das also hauptsächlich die Batterien, 45% Prozent übrigens hm. gegen die Batterie da. Ne? Ja. Und, und aber du hast natürlich bei Elektroautos durch über die Laufzeit, über die Nutzung, ja. dann weniger CO2-Produktion, sodass sie am Ende also in der Tat besser rauskommen. Aber das hängt von der Nutzungsdauer natürlich ab. Ne? Und ich glaube, da ist halt eben, jetzt mal zurück auf deine Flottenfrage, da ist der interessante Punkt. Du hast nämlich äh, heutzutage immer noch ein konsumentengetriebenes Verkaufs- und Vertriebsmodell. Ne? Also der Autoproduzent, äh, das, wir können ja alle nennen, BMW, Mercedes, Tesla und so weiter, interessiert sich halt überhaupt nicht dafür, eigentlich was mit dem Auto später pro, äh, passiert. Die wollen das Auto einmal verkaufen, vielleicht zweimal, ne? Wenn noch es einmal, einmal noch mal zum Händler zurückkommt, ja. aber dann ist das denen komplett egal. Ja, das Auto steht dann halt rum und Produ irgendwie wird das dann noch mal unter, irgendwo weiterverkauft über irgendwelche unabhängigen Händlergruppen und so. Aber im Endeffekt bringt das den Produzenten halt gar nichts mehr. Das heißt, es ist alles optimiert auf, wie kann ich diesen Verkaufsprozess optimieren? Ja. Ja? Und über, wenn du jetzt sich so, dir so eine Flotte anschaust, wie Autonomy oder was weiß ich, jetzt baut LA oder wer auch immer eine Flotte auf. Die Flotte ist inzentiviert auf äh, Optimierung der, der Laufzeit der Autos, ne, über äh, Nutzung der Autos, über möglichst lange Zeit. Ja, und auch darauf, dass das Auto möglichst auch in gutem Zustand bleibt.
0: Aber noch nicht, aber jetzt noch nicht auf Usage Auslastung. Ne? Also so, die, genau. Die Utilization des, des, des Assets. Das ist der, noch der fehlende große Hebel, oder?
1: Das ist noch der fehlende große Hebel, genau. Die Autovermieter, die machen das natürlich. Ja. Ne? Die Autovermieter, die sind seit Jahrzehnten sehr, sehr gut in der Utilisation ihrer Autos. Ne? Die wissen ganz genau, in welchen Märkten brauche ich welches Auto, zu welchen Tagen und so weiter, ne? Und in der Subscription-Welt bauen wir solche Daten gerade erst auf. Das ist in der Tat noch nicht klar. Also Wir operieren in der Tat, so wie du es schon gesagt hast, immer noch sehr linear. Ne? Also der, der Kunde nimmt das eine Auto. Natürlich, wenn er das nicht mehr haben will, dann haben wir das kommt das Auto ja zurück. Und wir sind extrem incentiviert, das möglichst schnell wieder auf die Straße zu bringen. Ja. Ne? Das heißt, du hast natürlich schon eine deutlich höhere utilization äh, dieser Autos, ab, auf der anderen Seite hast du aber trotzdem immer noch, stehen die bei dem Kunden zu Hause, das heißt genau. dieses Problem der 95% Nutzung adressierst du in der Tat mit dem Subscription-Modell in der Form, der es hat noch nicht, das könntest du, das kannst du heute ja nur optimieren über so Turo-Modelle oder solche Sachen, wo du eben die Privatautos dann nochmal sharest oder so weiter, ne? ja, wenn aber das ja, wäre das nicht
0: eine nicht ne Möglichkeit als Feature für euch, zu sagen, es gibt auch eine Autonomy-Community mhm. und derjenige, der ein Auto gemietet hat für drei Monate oder was auch immer, ähm, der kann das öffnen über eure, über eure Community und sagen, hey, wer das für einen Tag nehmen will oder für drei Stunden und bringt mir das wieder zurück oder an einem Ort stellt das ab, den ich erlaube, dass er es da abstellen kann, dafür musst du aber anteilig äh, kurz 5 Dollar meiner Monatsmiete übernehmen oder 20 oder 100 Dollar, je nachdem, was halt, wie lange die, die Nutzung ist, Wäre das nicht eine Möglichkeit, die man als Feature mit einbauen kann eigentlich?
1: Ja, absolut. Und es gab auch übrigens eine, äh, den Versuch schon äh, und es gab auch schon eine Partnerschaft mit Uber äh, zu dem Thema eben Uber den, den, dem Subscriber zu erlauben, das Auto als Uber-Auto zu verwenden oder Lyft oder was auch immer. Ne? Also ah. Das heißt äh, sozusagen dann darüber wieder Geld zu verdienen. Ja? Ja. Und das ist natürlich sehr attraktiv in der Hinsicht, ne, weil du dann die Utilization halt nach, nach oben schnellen lässt. Ne? Und ich glaube, von einem Sustainability-Aspekt ist das ganz interessant. Also, du hast der, der Flottenbetreiber, wir besitzen das Auto, du lässt jemand anders das subscriben und dieser, der monetarisiert das dann wieder durch höhere Utilization. Ja, ist ganz interessant, dieses Modell, ne? sodass also, ja. du halt eigentlich eine sehr hohe Effizienz in den Markt dadurch reinbringst. Ne? Im, und die, äh, das Problem ist wirklich an dem Modell, dass die Autos dadurch natürlich aber sehr, sehr schnell an Wert verlieren, ne? weil die halt so, 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 so oft so viel verwendet werden. Ja. ja. Das heißt, das gibt so ein bisschen so ein Chicken-Egg-Problem, dass du als Flottenbetreiber kaufst du natürlich nur die Autos dann, die möglichst wenig... Äh, Maintenance brauchen. Ja, also wir haben natürlich viele Leute, die sich mit den Daten beschäftigen, über Fahrzeuge und so weiter. Und du hast schon gesagt, wir verwenden hauptsächlich Tesla derzeit. Was ein Problem für uns ist, ist eben zu, zu vorherzusagen, wie ist eigentlich so der Maintenance-Aufwand für die Autos. Ja, ja. Ja, und und die, ich sehe aber darin eben eine große Chance dieser Flottenbetreibermodelle dass du halt eben die Produzenten auch dahin inzentivierst, Autos zu bauen, die möglichst wenig Maintenance-Aufwand haben und möglichst lange fahren. Weil nämlich äh, Flottenbetreiber solche Autos vorziehen würden. Ja. Ne? Und äh, da ist also so ein bisschen äh, derzeit ein chicken egg problem für uns insofern, als dass wir... Natürlich die Autos kaufen, die besonders gut wieder weggehen beim Kunden. Ne? Also jetzt tolle Teslas Performance Package und was auch immer. Ne? Ja, ja. Aber eigentlich ist unser Modell möchte dahin, so wie du es schon sagst, dass man eine Flotte betreibt, die möglichst effizient ist. Ne? Also möglichst viel Utilization hat, äh, möglichst wenig Maintenance und auch eben da so, ein, so eine Community, wie du schon sagst, dass die Leute eben Autos auch zwischen miteinander tauschen können und so weiter, dass du, wenn ein Auto mal gerade am Wochenende niemanden hat, der ja. subscribed, dass du das eben Kunden anbietest als Incentive, sagst, hey, du hast seit zwei Jahren ein Auto von uns, willst du am Wochenende jetzt mal ein Cabrio fahren oder solche Sachen.
0: Ne? Eigentlich müsste ja eine Kombination aus, aus drei Sachen werden. Einmal klassischer auto case dann Subscription, weil es eher äh, mit Midterm Miete ist drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate mhm. und eine Art äh, Shared Community. Na, das sind ja eigentlich die drei, die so eine Endausbaustufe wäre, äh, wenn man weiterhin auf äh, Individualmobilität setzt, also ein Auto, äh, wäre das ja eigentlich die Kombination von drei Sachen, um. Um das, das Beste irgendwie zu generieren oder ver verpasse ich da gerade noch? Äh, ja, nein, im
1: Endeffekt funktioniert das so. Ja, ansonsten bleibst du immer an diesen linearen Modellen kleben, ja. ne? die, die du, in denen du einfach versuchst, zu optimieren, möglichst jemand jemandem, jemandem dieses Auto zu geben ne? und weg davon zu Modellen, wo du das Auto eben jemandem nicht nur einfach zum Fahren gibst, sondern jemandem gibst zum Geld verdienen ja oder jemandem weißt du so dass ja. du da eben äh, noch einen Zusatzwert generierst äh, mit dem mit dem mit der Auto Subscription eben und, und diese Flexibilität ist natürlich auch eine ne wichtige Sache ich glaube gerade bei den Elektroautos geht der Trend natürlich dahin dass den Menschen so ein bisschen egal ist ob ihnen das Auto gehört oder nicht ne? weil die sind ja im Wesentlichen alle gleich die Elektroautos was sich ja natürlich sehr stark unterscheidet von den ähm, von den Verbrennern, wo es halt ja immer darum geht, welches Package hat man und hat man noch die Ausstattung oder die Ausstattung und das machen ja schon die Elektrohersteller gar nicht mehr so. Und was natürlich sehr gut ist übrigens fürs Recycling auch, ne, da hast einfach viel, viel weniger äh, Moving Parts bei Elektroautos natürlich, aber halt auch viel weniger Variety, ne, sodass man da deutlich besser auch das Auto refurbischen und recyceln kann. Aber mal davon abgesehen, hast du eben auch, das, äh, glaube ich, bei den Kunden geht der Trend eben dahin, dass man vielleicht das Auto gar nicht mehr unbedingt besitzen möchte, sondern eben äh, das lieber dem Flottenbetreiber überlässt, auch die, das ganze Maintenance drumherum. Und der Kunde kann eben, ja. muss sich eben nur auf die Monatsrate ja. konzentrieren. Das ist auch noch
0: ein, ein Punkt, den ich, den ich spannend finde euch. Und da weiß ich gar nicht, ob ihr da die Demographics dazu habt oder du die, die, die teilen kannst. Aber die. Die jüngeren Generationen in meiner Wahrnehmung legen ja gar nicht mehr so viel Wert, zumindest in Deutschland, in den USA bin ich gespannt zu hören, wie, wie das ist, legen nicht so viel Wert darauf, ein eigenes Auto äh, überhaupt zu besitzen, sondern die das tatsächlich ganz glasklar jetzt schon kombinieren mit äh, öffentlichem Nahverkehr und mhm. anlassbezogen äh, dann entweder kurz einen Mietwagen nehmen oder äh, halt einen, einen, einen Shared Service, äh, der dann möglich ist. Siehst du eigentlich das die Nutzung oder das, das, das Subscription-Modell eher für die älteren äh, Demographics sind, so ab 35 aufwärts und die jüngeren eher nicht, oder ist es äh, immer noch gleich verteilt oder, oder ähnlich, ähnlich distributed
1: Ja, also ich denke, die, das Alter hat damit natürlich schon irgendwie so ein bisschen was zu tun. Ich de denke, die Demographics, die du beschrieben hast, ist so ein bisschen die Innenstadt, junge Leute, Innenstadt Demographics. Ja. Ne? Ja. Die ja. ist in der Tat wahrscheinlich nicht in Zielgruppe gruppe ne? weil warum solltest du ich meine, wenn du kein Auto besitzen willst, warum solltest du den Autos subscriben und dass sie in eine Garage stellen, die du vielleicht gar nicht mal hast, die Garage? Ne? Ja. Ähm, äh, die Demographics ist eher, aber das können aber auch junge Leute sein, Leute mit Einkommen, mit gutem Einkommen, die aber äh, keinen Kredit sich an den Bein, ans Bein binden wollen, ja. aber ein Auto haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben sie Kinder ja, das wissen wir alle, ne? du willst, wenn du mit Kindern musst, musst, du im Auto irgendwelche Sachen deponieren, sodass du da nicht immer alles raus und rein möchtest und, oder halt eben äh, Leute, die eben weiterhin ja, an diesem Modell, dass, dass diese ganzen Training modelle vielleicht nicht so gut finden und einfach ein Auto besitzen wollen, das ist natürlich die große Mehrheit immer noch, ne? aber äh, der, die Zielgruppe sind, also sagen wir mal, die High-End-Consumer, die die Flexibilität toll finden ja, und sagen, ja, weißt du was, in einem halben Jahr möchte ich den Tesla nicht mehr, hole ich mir was anderes. Ne? Das ist eine große Demografik und die andere ist Leute mit gutem Einkommen, mhm. aber keiner Kreditwürdigkeit. Und da hast du halt, gerade in den USA, halt wirklich viele äh, junge Softwareentwickler, keine Ahnung, verdienen 150.000 im Jahr, aber haben halt noch nie irgendwas finanziert. Ja, haben sich noch nie ein Haus gekauft, haben sich noch ja. nie ein Auto gekauft. Die Bank guckt sich die an und sagt, dir gebe ich kein Auto. Genau, die ja. fehlende Kredithistorie. Ja. Genau, fehlende Kredithistorie. Und wir sehen das ja halt, im ich gucke mir da, die Systeme ja jeden Tag an, davon sehen wir wirklich, wirklich viele. Mhm. Und da haben wir jetzt das, den Vorteil, weil wir die Autos besitzen, können wir denen trotzdem ein Auto geben. Ja. Weil wir einfach sagen, na gut, wir gucken uns da ein Einkommen an, ja und das Einkommen ist uns genug, dein Cashflow reicht vollkommen aus, bums, hier ist das Auto. Ja. ja und eine, eine Bank kann das nicht, selbst wenn sie wollte. Und das habe ich eben bei PwC ja viel gemacht. Wir haben das versucht, mit Banken umzusetzen, solche Modelle. Die Banken können nicht. Und das ist übrigens jetzt mal so ein kleiner Seitenhieb auf die Regierung. Äh, und egal, auf welcher Seite man in der Regierung äh, zur Unterstützung hier in den USA steht, aber die, die, die Regierung muss wirklich an der Deregulierung arbeiten von diesen Sachen, die 2008 eingeführt wurden, nach dem Finanzcrash, weil diese die Regulierung, die, die binden quasi den Banken die Hände, sodass sie selbst solche Modelle, selbst wenn sie wollten, gar nicht umsetzen können. Ja. Und äh, das heißt, der Ausweg ist eigentlich nur, dass du die Autos besitzt. Ja, dass der Flottenbetreiber ja, ja. die Autos besitzt.
0: Aber sag mal, jetzt der, das Modell, was ihr mit Autonomy betreibt, habe ich hab jetzt glaube ich, verstanden oder zumindest Ansatz verstanden. Was wäre denn aus deiner Sicht die, ein zukünftiges, gangbares und auch nachhaltiges Mobilitätskonzept? Wie, wie sollte denn eigentlich das, wenn man sich das jetzt bauen kann auf der grünen Wiese, wie würden wir das denn wollen? Und da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen, du hast es eben schon gesagt, äh, urbane Wohnsituationen und eher ländliche Wohnsituationen. Was, was müssten wir denn tun, damit wir in eine nachhaltigere Mobilität überhaupt kommen?
1: Ja, ich, ich glaube wirklich, dass diese erstmal die Innenstädte sollte man separieren, weil in den Innenstädten kannst du natürlich durch Nahverkehr und durch Autosperrzonen und so weiter das forcieren, dass eben Leute Nahverkehr nutzen. Und ich finde das auch macht absolut Sinn. Ich habe ja in München und in Berlin lange gewohnt. Ich meine. Das ist einfach super, ja. Jetzt hast du natürlich so Städte wie L.A. hier in den USA, wo das eben einfach praktisch nicht möglich ist, ne? Also man kann sich darüber immer aufregen. Ja, warum geht das hier nicht? Es ist absolut unmöglich, okay. ja. Also die Stadt ist so strukturiert und so groß und dummerweise sind die Sachen so weit auseinander, das ist mit öffentlichem Nahverkehr gar nicht machbar, ne? Das heißt, du musst äh, auch... Aber ich, L.A. würde ich jetzt auch nicht als Innenstadt bezeichnen, ne? sondern das ist ja. ein urbaner Raum, so wie das Ruhrgebiet ja. oder sowas. Ne? Das Ruhrgebiet ist natürlich super vernetzt, ne? aber in, hier in L.A. wirst du das nicht hinkriegen. Ne? Das heißt, du hast auch in solchen urbanen Regionen schon die Notwendigkeit für Individualverkehr und das hast du natürlich aber auch im eher ländlichen Bereich oder wenn jemand im ländlichen Bereich wohnt und dann in die Stadt fahren muss und so weiter und ich glaube, dass Modelle, das haben wir bei Siemens damals auch viel verfolgt, diese Park-and-Ride-Geschichten sind zum Beispiel wirklich gute Modelle, die, die man eben forcieren sollte ne? und das gibt es in den USA hier übrigens auch langsam, das fängt hier langsam an, ich glaube, dass, das entlastet auch natürlich den Innenstadtverkehr, ich glaube, das ist schon mal wichtig und ich denke, dass das andere ist, wir müssen anders über die Autos nachdenken. Da ist wieder so ein kultureller Wandel notwendig, so wie bei vielen Konsumgütern, dass wir uns einfach mal überlegen, auch als Konsumenten, wie wichtig ist es mir eigentlich, dass ich das Auto besitze? Ja. Muss ich das wirklich besitzen? Oder ist es nicht wirklich besser, äh, zu Modellen zu wechseln, wo ich das Auto nur für eine, für eine Zeit habe oder wo ich das Auto share? Weil dieser Besitz des Autos, der durch unsere Kultur getrieben wird, der ist der, der Schlüssel, warum das nicht so richtig funktioniert. Ne? Weil die, das inzentiviert die Produzenten, die Hersteller der Autos und, so, und auch die Finanzierer dazu, eben solche, solche linearen Modelle weiter voranzutreiben, ne? wo du halt das Auto jemandem verkaufst und da machen alle unheimlich Profit bei und super, und dann steht das Auto in deinem, in deinem Driveway. Da müssen wir von weg und ich glaube, das ist eben auch konsumentengetrieben. Ne? Wir, wir müssen uns eben überlegen, müssen wir wirklich das Auto besitzen? Ist es mir so wichtig, dass, ähm, dass ich den, in den USA heißt das Title, äh, in Deutschland, habe ja. ich, der Fahrzeugbrief, dass ich ja, den ja. zu Hause liegen habe ja? oder ist es, äh, oder auch wenn, selbst wenn du das Auto liest, bei der Bank liegt er dann zwar, aber im Endeffekt äh, ist das trotzdem ein besitzartiges Modell. Äh, da müssen wir von weg. Und gleichzeitig
0: ist es doch auch so, dass seit den, keine Ahnung, wahrscheinlich schon immer, aber äh, gefühlt seit den 50er Jahren, werden die Autos ja auch immer größer, immer genau. schwerer, äh, immer mehr Ressource läuft da rein. Genau. Wie viel auch im Produktionsprozess einfach an CO2 in so ein Auto gebacken wird. Das ist ja, und der Use Case ist ja wahrscheinlich auch hier 95 Prozent dass du so viel
1: Raum des Autos, so viel, so viel Volumen im
0: Auto gar nicht benötigst.
1: Genau. Also, und, ja
0: kleinere, einfachere Fahrzeuge.
1: So ist es. Und wenn du jetzt mal so die neuen Mercedes dir anschaust, so, 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 so schön die auch sind und so, was ein Aufwand in dieses Auto reingeht. Ja. Ja? Und das ist auch nur schön am Anfang. Ja, das wird weniger schön über die Zeit. Ja? Und das heißt in der Tat, glaube ich, und da komme ich zurück auf die Flottenbetreiber, wenn wir zu Modellen wechseln, in denen nicht der Konsument das Auto besitzt, der das Auto nämlich nur kauft, wie ein Konsument eben ist, der setzt sich rein beim, Her beim Dealer und sagt, boah, ist das schön. Ja, Wenn du dich in so einen neuen Mercedes ja. reinsetzt, dann denkst du dir schon, geil. Ja, oder, also, VW. Oder... oder VW oder BMW. Ich, ich möchte jetzt nicht gegen die einzelnen Hersteller. Die sind alle im Prinzip immer dasselbe. Ne? Alle Hersteller im Prinzip, Optimieren ihr Fahrzeug natürlich auf den Verkaufsshowroom. Ja, und da möglichst das Auto, ähm, dem, dem Kunden eben das Auto schmackhaft zu machen. Flottenbetreiber kaufen Autos aus anderem Gesichtspunkt. Natürlich willst du, dass der Kunde das Auto auch dann nutzt, aber du hast auch zusätzlich noch das Incentive, dass das Auto möglichst lange fährt. Möglichst einfach ist auch, weil je komplizierter desto mehr geht auch kaputt. Ja. ja, das heißt, diese Einfachheit spielt damit rein, die lange Lebensdauer und vielleicht auch die einf das einfache Recyceln. Ja, weil du am Ende, als Flottenbetreiber, schaust du auf das Auto die gesamte Lebenszeit. Als, End als Endkunde schaust du quasi nur auf den Anfang und, und die, der Hersteller und der Finanzierer auch gucken alle nur auf den Anfang des Autos, ja, auf die Anfang des Lebens der Lebensdauer. Als Flottenbetreiber guckst du auf die gesamte Lebensdauer. Und wenn wir es schaffen als Gesellschaft, diese flotten Betreibermodelle voranzutreiben, treiben wir auch automatisch bei den Herstellern voran, dass die Hersteller sich mehr auf diese Themen konzentrieren. Ja, auf Einfachheit, äh, ein Auto oder zum Beispiel Uber, du brauchst kein tolles, schönes Auto, du willst, da reichen einfache Autos, die äh, möglichst wenig kaputt gehen einfach. Ne? Ja. Und das heißt, diese Betreibermodelle haben eben den Vorteil, dass du neue Incentives in den Markt reinbringst, und dadurch auch hoffentlich eben genau, wie du es schon sagst, dahin kommst, dass Autos einfacher werden, dass äh, wir weniger getrieben werden von den Wünschen des Konsumenten und dem linearen Verkaufsmodell hin zu äh, Modellen, die eben die Utilization optimieren, die die Maintenance minimieren und auch vielleicht die End-of-Life-Recycling optimieren, so, dass du eben möglichst wenig Footprint über die gesamte Lebenszeit mit dem Auto erzeugst. Ja.
0: Und an, an dem und Punkt, um, um, diese, um diese Utilization hochzubringen, was, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ist, warum ähm, Automobilhersteller, die klassischen OEMs, nicht das Gleiche machen wie, ähm, wie Energiefirmen. Nämlich, wenn du, und jetzt rede ich über, ich sag mal, lokale, Knotenpunkte, äh, andere Worte, Mietshäuser, Neubauten von Mehrfamilienhäusern. Da wird eine Energielösung von einem äh, Energiebetreiber reingelegt, von einem Contractor von mir aus, das war früher mal ein BHKW, jetzt wird es vielleicht äh, viel PV mit Wärmepumpe und dergleichen sein. Und dann ist es ein, ein Operator, der das Ding für 10, 15 Jahre betreibt. Warum, warum sehen das eigentlich OEMs nicht als Absatzmarkt, dass sie sagen, und bei einem Neubau-Mehrfamilienhaus bin ich der Mobilitätsbetreiber. Mm. Es gibt einen Energiebetreiber und ich bin der Mobilitätsbetreiber und ihr habt immer zehn, you name the company of the car ähm, äh, in eurer Tiefgarage stehen und es gibt eine App, die ihr als Hausgemeinschaft genau. nutzen könnt und damit hast du nicht 30 Autos da stehen, sondern nur noch 5 oder 7 oder 10, aber die Ausnutzung dieser Autos ist viel höher und du hast mal einen Cabrio, mal einen Transporter und mal einfach nur einen, einen Stage, Station Wagon, ähm, wo du Kindersitze drin hast und so. Also, das ist ein, ein Case, wo OEMs gefühlt noch sich überhaupt nicht mit beschäftigen und es ist eigentlich nur ein Copy-Paste-Ansatz Copy, Copy -Paste -Ansatz von Energiebetreibern, die das äh, als Contractor schon immer machen. In, in, äh, genau. Also.
1: Und übrigens auch von der Finanzierungsseite, Private Equity investiert schon jeher in Windparks.
0: Ja, Warum ja. nicht in
1: Flotten investieren? Ja, das ist genau dasselbe. Ja, das ist genau dasselbe. Du, du hast ein Asset und das Asset produziert Geld. Das kann ein Windrad sein oder das kann ein Elektroauto sein oder ein Ford F-150. Ja, und am Ende des Tages, glaube ich, wird das auch dahin gehen, dass wenn ich von Flottenbetreibern rede, meine ich gar nicht mal unbedingt so Privatfirmen wie Autonomy, weil das ist natürlich, das ist schon ein schwieriges Geschäftsmodell ne, für eine Privatfirma. Ne? Gerade wenn du die neu aufbaust, weil du musst die Autos also erst kapitalintensiv so. Superkapitalintensiv. Superkapitalintensiv, ein schwieriges Modell. Ne? Kann, wie viele Autos
0: habt ihr auf einmal bestellt? Wie viele? Was war die größte Bestellung?
1: 40.000 oder so, ne? also die, werden natürlich, ja, die werden natürlich noch nicht alle geliefert, aber äh, wir hatten schon Lieferungen von 1.000 Autos und so, also das ist schon äh, wirklich ein, ein Thema und das kann man, das kann man schaffen, wenn man, wenn man geschickt ist ne? und viel digitalisiert, so wie wir das machen, aber es ist ein schwieriges Modell ne? und die, äh, ich glaube, dass die Zukunft wirklich auch bei, diesen, bei Flotten liegen von wie du schon gesagt hast, von Betreibern wie Firmen oder oder also Apartmentkomplexen und so ja. weiter, wo im Prinzip genau dasselbe, du hast Assets, die Assets kannst du monetarisieren, indem du einfach, die Leute zahlen eben einen monatlichen Beitrag und können die Autos dann nutzen und du bist dann besonders gut darin, die richtigen Autos zu kaufen im Sinne von wie welche sind besonders, werden besonders viel genutzt, welche wollen deine Kunden haben, aber auch welche werden welche machen dir die geringsten Kosten? Ja. ja Und
0: genau das gleiche wie, wie, wie gesagt, Elektrizität oder Wärme, die du als Service einkaufst für deine Wohnung, in der du, genau. in du dann eingezogen bist, ist halt Mobilität im
1: Service Package mit dabei. So ist also, es. Ja, und der der Betreiber, der das anbietet, der kümmert sich natürlich darum, dass, dass, dass die Fahrzeuge, die er dir anbietet, möglichst <lacht> optimal für seinen Profit auch sind. Ja, und das ist in dem Fall sehr, sehr positiv, weil das nämlich, den wie du schon gesagt hast, den Hersteller dazu bewegen wird, andere Autos zu bauen. Ja, die Autos anders zu bauen und nicht so aufwendig und optimiert für den One-Time-Sale. Ja sondern zu bauen für solche Geschäftsmodelle, in denen auch die Kosten über den Lifecycle eine große Rolle spielen ne? und die Abnutzung und so weiter. Ne? Und ich glaube, da ist wirklich ein Riesenpotenzial und ich bin auch der Meinung, dass dann eben Private Equity und so weiter da einsteigen wird in dieses Thema viel stärker und eben Betreibern helfen wird, solche Flotten aufzubauen. Ja, und ich find,
0: ich kenne bisher ein, ein, eine Firma, ein Startup äh, aus, äh, aus Aachen, äh, MoQo heißen die, wenn ich mich nicht vertue, M-O-Q-O, die so eine Art von Lösung anbieten. Nur ich wundere mich, auch vielleicht übersehe ich es auch, vielleicht machen das ganz viele OEMs, aber dass OEMs nicht versuchen, diese, diese Marktpositionierung selber zu klängen. Ja, also du könntest ja sogar noch größer denken und sagen, ich mache jetzt mal einen Projektmodellvertrag mit einer Stadt, Stadt XY und sage, hey, die Neubauten, die ihr -E städtischerweise hochzieht oder die neuen Verwaltungsgebäude, da bin ich euer Mobilitätsanbieter. Also, das, ich weiß nicht, was daran irgendwie die, die Firmen hindern würde, weil das ist, das ist ja das, was sowieso passieren wird. Und da wird einfach auch eine Geschäftsopportunität liegen gelassen. Und prove me wrong, bitte meldet euch alle, wenn es das schon gibt. Aber ich habe es noch nicht, ich nehme es noch nicht wahr, zumindest.
1: Ja, ich, ich glaube, die die Autohersteller haben das in der Tat ja auch probiert, also Subscription-Modelle und äh, da gibt es dann so, so Beispiele von OEMs, wo ich den Namen auch nicht nennen will, die ja. die eben irgendwie 17 Subscriber hatten oder so ne? und, ja. und das sozusagen jetzt in ihrem Kopf weggesteckt haben, ah, das funktioniert nicht. Ja? Und der Grund aber, warum's, warum Leute das nicht wollten, war, weil die, die die Economics waren so berechnet wie, wie ein One-Time-Sale. Ne? Also du hast versucht, ja. die Economics der, der Car-Subscription und der monatlichen Rate so zu machen, dass du, äh, in, dass du alle Fälle abdeckst und in jedem Fall profitabel bist. Ne? Und wenn du das versuchst, dann hast du unglaublich hohe monatliche Raten. Weil du hast, der, wenn der Kunde das Auto nach einem Monat zurückgibst, hast du natürlich einen riesen, eine ganz andere Kostenbasis, als wenn der Kunde das Auto vier Jahre behält. Ja, und wenn du das versuchst, alles abzudecken in deinem Modell, wird das relativ schwierig. Bei Autonomie haben wir übrigens sehr, sehr viel Zeit in so eine Machine Learning Pricing Engine und so weiter gesteckt, eben genau zu diesem Thema, weil im Prinzip brauchst du ein dynamisches Pricing, so wie das auch die Airlines ja machen mit ihren Sitzen, ja, sodass du halt wirklich nach Demand und nach Fahrzeug verschiedenste Preise hast. Und das hat eben noch niemand so richtig probiert. Und zu deiner Frage, ich denke, die OEMs, sind da eben noch viel zu uncomfortable mit und haben auch natürlich mit ihrem bestehenden Geschäftsmodell immer noch viel zu viel Erfolg. Ja. Mhm. Und ich denke, das wird über die Zeit jetzt dadurch, dass Tesla und so die anderen Hersteller, Rivian und wie das alle heißen, durch die direkten Verkaufsmodelle die etablierten Hersteller jetzt unter Druck setzen, äh, denke ich, wird sowas immer mehr kommen. Aber die, die Hersteller sind natürlich noch, noch einfach nicht an dem Punkt angekommen, wo sie das die Geschäftsopportunities so wirklich sehen. Es gibt viele, viele Modellversuche, also da werden vielleicht viele Leute sich melden, die sagen, ja, da gibt es doch das und das, in der Stadt gibt es das Pilotprojekt und so. Ja, es werden viele, viele Pilotprojekte gemacht, aber am Ende des Tages ist natürlich das Hauptgeschäftsmodell immer noch der direkte, lineare Verkauf. Ne? Und ja, ich denke, dass da wirklich eine riesen, ein Riesenpotenzial ist für die Hersteller, eben mit Flottenbetreiber zu partnern. Und äh, das könnten eben, um das nochmal zu wiederholen, das können private Firmen sein, die einfach die Autos kaufen, das können aber auch Energiebetreiber sein, Städte, alles Mögliche, ähm, eben zu partnern mit solchen äh, Flottenbetreibern, um wirklich solche neuen Mobilitätskonzepte umzusetzen. Und ich bin der Meinung, dass ich das, äh, dass ich das rechnen kann. Das erfordert auch in gewisser Weise eine, eine Veränderung der Fahrzeug des Fahrzeugangebotes. Also ich denke, man braucht zum Teil andere Fahrzeuge, die man da baut und anbietet. Aber äh, das ist ja heutzutage auch deutlich einfacher geworden. Erstmal durch die Elektroautos ist die Komplexität gesunken. Ja, und äh, das Zweite ist, dass natürlich die Autohersteller sehr, sehr viel in Plattformen investiert haben, die eben auch die, die Differenzierung an den Modellen sehr einfach macht. Das sieht man eben ja daran, dass sie alle Hersteller ja auch eben eine unglaubliche Modellvielfalt jetzt haben. Und da können also bei den Herstellern in Verknüpfung mit den Betreibern, denke ich, sehr interessante Mod äh, Geschäftsmodelle entstehen, die jetzt in unserer Lebenszeit wahrscheinlich noch nicht all das komplett ersetzen wird, ne? dass das Fahrzeug, das normale lineare Verkaufsmodell. Aber ich denke, dass da schon in den nächsten Jahren äh, oder Jahrzehnten viel, viel passieren wird äh, hin zu solchen Modellen.
0: Ja, ich finde, ich finde äh, teilweise, da ist eine... Ähm, da wird eine Verantwortung nicht gelebt, die du als großer globaler Konzern, was die meisten uns bekannten Automarken ja sind, das sind alles äh, global agierende Player, sonst würden sie eh nicht mehr bestehen können, die äh, natürlich über Nachhaltigkeit reden, äh, aber was anderes predigen, nämlich dann immer ihre, ihren Individual-Sale äh, in im, im, im Dealership darüber begründen, dass der Konsument fragt das ja nach. Genau. Dass genau. Das 6 Liter Auto, was 10 Meter lang ist. Und, äh, 100 genau. Autos. Und das ist, ich, das, das finde ich eine zu einfache Ausrede dafür, dann nicht äh, andere, äh, andere Autos auch zu bauen, ja. anderen, anderen Konsum auch anzuregen, auch marketingmäßig uns anzuregen. Genau. Ja, das ist genauso wie das 6 Liter Auto. Und ich meine nicht Verbrauch, sondern den Verbrennermotor in dem Fall. Ja, es ist. Das, das, das wird Marketing-Medien bepriesen, aber das andere könntest du marketing das genauso sexy machen, genau. dass darauf, äh, darauf abfahren. Ähm, und was mir aber als Gedanke noch kommt, ist, ein ganz altes Geschäftsmodell äh, in Deutschland äh, sehr bekannt, das Mehrweg-Fund-System. Ja, also, also, mm -hmm. wenn, wenn du eine Flotte betreibst und sei es eine Flotte an äh, Bierflaschen, die im Mehrweg-Fund-System sind, oder eine Flotte an Fahrzeugen, die Logik ist eigentlich die gleiche. Brauchst du ein Downpayment äh, als Fund, das du hinterlegst, auch bei euch oder sollte das eigentlich, kann das Teil der Lösung sein, dass man einfach sagt, hey, okay, da musst du 5000 Euro Downpayment machen, aber dafür hast du die Chance über Subscription jederzeit sehr schnell äh, wieder an, an neue Individualmobilität, in dem Fall halt ein Auto zu kommen.
1: Genau. Also wir haben auch ein Down-Payment übrigens, äh, <lacht> genau aus dem Grund. Okay. Und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so wie mit der Milch in Deutschland auch, wo man immer sagt, ja der Konsument möchte Milch für 50 Cent pro Liter, keine Ahnung, wie viel das ehrlich gesagt in Deutschland heutzutage kostet. Aber so total günstige Milch, ja, und deswegen können wir kein Biofarming machen und so weiter, weil der Konsument möchte das ja. Und das ist genau dasselbe Argument, ja. Wie, ja. Genau wie du es schon gesagt hast. Ne? Der Konsument möchte eben den, das Riesen-SUV und deswegen müssen wir es auch bauen. Und da ist natürlich schon irgendwas dran. Es ne? muss sich also im Konsumentenverhalten was ändern, aber man könnte sich auch wirklich überlegen, dass so wie man ähm, Biomilch vermarktet, ne? so könnte man auch. Bioautos oder Mobilität <lacht> vermarkten und so weiter. Also da gibt es schon, denke ich, äh, deutlich mehr Möglichkeiten, als man heute macht. Und, und ein Schlüssel dazu ist wirklich die Digitalisierung der ganzen Thematik, so dass du die Kosten halt minimierst. Ja, äh, Ich weiß, das ist immer ein großes Wort, AI. Ja, also, nicht, äh, aber, also, aber was man ja in der Tat machen kann, ist, was wir ja auch viel tun, ist, eben aus den Daten eben viele Vorhersagen zu machen über Kundenverhalten und über Autowert und über Automaintenance-Kosten und so weiter. Und wenn du das alles eben äh, optimierst und, in, und digitalisierst, kannst du da die Kosten für so einen Betreiber auch echt runterbringen. Ja? Und äh, durch das Kosten runterbringen, kannst du das an den Kunden weitergeben und der Kunde findet das jetzt plötzlich toll, weil es ziemlich günstig ist. Ne? Und zack, es äh, hat plötzlich beim Hersteller die Licht, das Licht angegangen Ah, Moment mal, das ist ja ein interessantes Geschäftsmodell und zack werden äh, neue Arten von Autos entwickelt, die vielleicht äh, ein bisschen anderes Ziel haben, also nicht ausgelegt sind auf den Verkauf im Showroom, sondern die auch ausgelegt sind auf mal solche Mobilitätsbenutzungen und ne, ich meine, am Ende des Tages haben wir vielleicht als Gesellschaft insgesamt ein bisschen was gewonnen.
0: Ja. Martin, vielleicht kannst du auch nochmal, wir, wir berichten ja hier in den Podcast immer über, über junge Startups, äh, wo auch Quasi, die noch nicht so alt sind, wo das, wo, wo das noch nicht glasklar ist, dass das auch äh, ein absoluter äh, Showcase wird, dass alles super funktioniert. Und ihr seid ja auch noch jung. Ihr seid äh, erst 2020 gegründet, wenn ich es richtig erinnere. Also ja. ein, ein äh, junges Unternehmen, also erst äh, jetzt seit zwei Jahren unterwegs. Vielleicht kannst du noch kurz, weil das immer auch interessant ist für, äh, für unsere Zuhörer, sagen, wie seid ihr eigentlich äh, gestartet? Wie schnell habt ihr skaliert? Seid ihr VC-finanziert? Oder hm. in Mischung, weil ihr auch ein, wirklich einen Asset-Park mit den Fahrzeugen habt. Ich denke, da ist auch nochmal viel Learning drin, was einfach was spannend ist,
1: für, äh, für
0: ja. da auch nochmal was von dir zu hören.
1: Ja, wir sind sogar jünger. Wir sind nur eineinhalb Jahre alt und haben im Januar gelauncht, also eigentlich so richtig erst neun Monate. Ne? Also es ist wirklich noch extrem jung. Ja. Äh, und ja. die das ist aber, sagen wir mal, jetzt nicht so das klassische Garagen-Startup. Ne? Also das ist ja sowieso ein bisschen ein Trend, den man, und da können wir einen ganz eigenen Podcast drüber machen, äh, den man eben sieht, dass der Trend geht so ein bisschen davon weg natürlich, dass, dass die, die VCs oder die Finanzierer eben, sagen wir mal, die die drei 20-jährigen, äh, die das College abgebrochen haben, finanzieren. Das gibt es natürlich immer noch und funktioniert auch immer noch oft oder manchmal oft oder selten. Aber ja. Aber das Modell ist eben ja auch dahin, geht ja auch dahin, dass dass viel äh, viele Startups gegründet werden von erfahrenen Industrieleuten. Ne? Ja. Und das ist bei uns eben auch so. Wir haben äh, also unser CEO, hat glaube ich 52 Firmen gegründet oder irgendwie sowas, alle nur im Autobereich, ne? also <lacht> 52, äh, ja, haben wir richtig. Ja, ja, wirklich extrem, der, der ist wirklich extrem, das Gott, ja, und ähm, dann haben wir als Firmengründer auch George Bauer, äh, Georg Bauer eigentlich, ne? Georg ist ehrlich gesagt in der Autoindustrie kennt den jeder, ne? der war der war Chef von äh, BMW Financial Services, von Mercedes Financial Services, global, von Tesla Financial Services für Europa und so weiter, also äh, einer der liebsten Menschen, den ich kenne, wirklich ganz toll und das sind so unsere Gründer, also sagen wir mal, Leute, die sich wirklich, wirklich auskennen mit der Industrie auch und ja. ich habe auch ein bisschen Erfahrung in der Industrie und das heißt, es sind es ist eine ganz andere Aufstellung als Startup und als in der Finanzierung sind wir äh, zum Teil in der Tat äh, VC finanziert oder Private Equity und dann äh, hast du aber auch, um die Autos zu kaufen, äh, Kreditlinien ne, mit, mit Banken. Ne? Ja. Also das finanzierst du nicht aus äh, Equity Investments von VCs, sondern das finanzierst du eben über, über Schulden quasi ne? und, äh, und zahlst dann quasi über deine monatlichen Raten dann diese Schulden ab. Ne? Also das ist ein relativ simples Modell, was aber auch gut funktioniert äh, und das heißt, es ist aber relativ, es ist ein bisschen komplizierter dadurch, dass Geld äh, zu raisen, ne? weil du hast immer diese Verknüpfung zwischen einer Kreditlinie und einer Equity Round, ne, du musst immer beide synchronisieren. Ja. Äh, aber da haben wir auch eben einen CFO, der halt sowas sich auch sowas spezialisiert hat. Ne? Und, aber das ist eben ein Problem natürlich. Bei solcher Art von Startups ist die die Asset- und Kapitalintensität Intens bei der Sache. Ja. Ne? Also das ist ganz anders als bei einem Startup, was eben eine neue Software entwickelt oder so, wo du im Prinzip da ein ganz klares Software-as-a-Service-Modell hast ne, und da so einen Hockey-Stick dir ausrechnen kannst, äh, hast du natürlich bei, bei solchen Modellen wirklich die Notwendigkeit, deine, deine Asset-Kosten runterzukriegen ne? und das hat eben einerseits eben in der Akquisition der Fahrzeuge natürlich spielt das eine Riesenrolle, also wie kannst du sie möglichst günstig zu möglichst günstigen Raten kaufen. Äh, aber das spielt natürlich auch eine Rolle eben über die, über, bezüglich Lifecycle-Kosten der Fahrzeuge, wie wir das halt eben jetzt auch viel diskutiert haben. Ne? Das heißt, ihr seid
0: der absolute Premium-Kunde von Tesla, äh, weil ihr auf einen Schlag so viele. Auto ja, das
1: ist ja in der Tat wirklich so. Ich meine, das ist die, die Autohersteller, Tesla fängt damit jetzt gerade erst an. Ich denke, ich bin sogar der Meinung, wir sind einer der ersten Flottenkunden von Tesla. Okay. Wir sind eine kleine Firma, ja, aber ja. wir sind einer der ersten, die sich wirklich mit Tesla beschäftigt haben zum Thema Flotte. Und man hat das richtig bei Tesla auch gemerkt, dass sie da jetzt auch neu drüber nachdenken. Ja? Und weil man die etablierten Hersteller kennen das natürlich weil die mit der Polizei zusammenarbeiten oder mit äh, dem Taxi <lacht> und so weiter. Ne? Sie also, also kennen das ja, die, die Hersteller, aber Tesla ist da eben neu in dem Thema so ein bisschen und äh, sieht da eben wirklich ein Potenzial, ne? weil du kannst äh, Produktionsspitzen dadurch locker abfangen. Ja, du hast immer jemanden, der dir, der dir Autos en, en Block abkauft. Ne? Ja. So wie die so wie die Autovermieter das natürlich auch schon jahrzehntelang machen. Ne? Und, und
0: sagen wir mal, jetzt mit Autonomy, in welchem, in welcher Geografie seid ihr aktiv? Ähm, und wie wollt ihr jetzt, wie ist euer Plan so mittelfristig? Wie, wie wollt ihr wachsen? Ja. Wo wollt ihr wachsen? Was, wie geht's da voran?
1: Also wir haben in Südkalifornien erstmal gelauncht gehabt, ja Anfang des Jahres und äh, sind jetzt in ganz Kalifornien und haben jetzt auch seit letzter Woche, das ist kein Scherz, äh, sind wir jetzt in, in Washington. Also oben bei Seattle, in ja. Texas und in Florida unterwegs. Also wir haben jetzt drei Staaten hinzugefügt. Das ist in den USA in der Tat ein bisschen schwieriger als in Deutschland. Also wenn man hier von Kalifornien nach Texas fährt, ist das was ganz anderes, als wenn man von Rheinland-Pfalz nach Hessen fährt. Und die, die, die Staaten und die verschiedenen Gesetzgebungen in den Staaten sind ein Riesenproblem. Okay. Ja, also wir haben ja eine eigene Rechtsabteilung, die sich nur mit solchen Themen beschäftigt. Ne? Also, äh, und es gibt 13 Staaten in den USA, wo das ein bisschen einfacher ist und wo man halt mit anfängt. Und dann kannst du dann graduell das ausweiten. Aber sagen wir mal, und am Ende wollen wir natürlich in allen 50 Staaten sein. Aber wir haben jetzt durch, durch Kalifornien, Texas, Florida und Washington schon mal so die, die ganz Großen äh, abgehakt. Schon mal, da haben wir das, äh, haben wir jetzt gelauncht. Und dann kommt noch Illinois und sowas. Also und internationale Expansion ist auch noch auf jeden Fall eine Idee, ne? dass man also auch nach Europa reinkommt irgendwann. Aber erster
0: Schritt ist für, wahrscheinlich wie immer bei einem US-amerikanischen Startup, ist erstmal der Domestic-Market. Ne? Der
1: Domestic-Market ist so groß, ja, da, da willst du erstmal das in den Griff kriegen ne? und dann, dann kann man mal gucken. Aber die Technologie ist natürlich so gebaut, dass man das international machen kann. Ne? Da gibt's Ist die keine. Plattform
0: nicht eigentlich auch so, dass man die lizenzieren könnte an... Äh, an ja.
1: Ja, also die, du hast ja dieses Thema der der Flottenbetreiber schon aufgebracht. Das ist auf jeden Fall auch auf unserem Plan, ne, dass man White Labels produziert für Flottenbetreiber. Ne. Das, ist, äh, also das können Firmen sein. Ne. Also Wir reden schon mit relativ vielen Firmen. Äh, das können aber auch, ja, wie du sagst, Städte sein oder, oder Energieversorger oder sowas. Ne. Also das ist absolut im Plan. Und wieder, wir haben die Plattform so gebaut, dass sie das schon kann. Ja. Stark.
0: In Deutschland würden wir jetzt auch immer noch die, die Startups fragen, was, was braucht ihr gerade und wen braucht ihr gerade noch, aus welchem Ökosystem, der lokalen Ökosystem, der euch helfen kann. Das, ähm, <lacht> die Frage vermeide ich jetzt gerade äh, bei dir in Kalifornien, aber ähm, was glaubst du, äh, mit wem man auch das Thema äh, zukünftige Mobilität, nachhaltige Mobilität vielleicht noch besprechen sollte, vielleicht aus äh, aus ähm, aus deiner alten Welt, aus, aus, den, aus den deutschen äh, Connections. Ähm, wer wäre dafür eigentlich mal ein guter Gesprächspartner?
1: Ja, also das ist in der Tat so, dass wir eigentlich gerne mit mehr Herstellern sprechen würden natürlich, aber zu Herstellern haben wir schon relativ gute Kontakte. Ja. Aber ich finde, die Infrastrukturbetreiber, wie zum Beispiel Siemens, äh, könnten sich durchaus mit solchen Pro äh, Modellen auch beschäftigen. Ne? Also äh, Siemens hat ja sowieso, jetzt nehme ich mal Siemens raus, aber auch andere haben ja sehr stark schon auf, äh, auf Software-Modelle gesetzt. Ne? Das ging damals, als ich da war, schon los, dass man eben von der reinen Hardware äh, wegkommen wollte. Und nur so eine Message an meine alten Kollegen bei Siemens, man könnte sich aber überlegen, möchte Siemens vielleicht solche Software Betreiben. Ja? Also, dass man äh, ähnlich wie Factory Automation eben auch äh, Mobility Automation ja. äh, anbietet. Ne? Und Gesamtpakete für Städte, Gesamtpakete für Betreiber und so weiter. Äh, da ist wirklich viel Potenzial da. Äh, und ja, Autonomy ist natürlich offen für solche äh, Gespräche. Ich bin immer offen für interessante Gespräche. Aber ich denke, da ist, da ist relativ viel. Ähm, Relativ viel Potenzial. Ja,
0: ja. ja spannend. Also ein
1: unfassbarer
0: Ritt äh, gerade. Und ich, ja. ich könnte eigentlich noch eine, eine Stunde länger äh, mit, dir, mit dir quatschen. Aber das müssen wir vielleicht dann mal in meinem zweiten Podcast nochmal äh, wiederholen. Ähm, es gibt ja häufig genug Stammgäste. Äh, hätte ich gerne als einen. Äh, schauen wir mal, dass wir das einfach regelmäßig hinkriegen, dass wir uns austauschen können. Äh, mir macht total viel äh, Freude. Auf jeden Fall äh, darüber sprechen. Und das Tolle ist ja, äh, dass ähm, man mit dir über so
1: eine Bandbreite von Themen sprechen kann. Das ist ja. Äh, und das ist auch ein schwieriges Thema, alles. Ne? Also, ich glaube, auch so ein Takeaway for the Podcast ist hoffentlich für die Zuhörer, äh, wir müssen weg von diesem, ja, das sollte man ja eigentlich machen und das ist ja eigentlich ganz einfach. so. Nee, das ist richtig schwierig. Also, ich glaube, als Gesellschaft ist das schon so ein schwieriges Problem, was sich so einfach nicht lösen lässt. Und als Startup, wo du sehr, sehr singulär auf das Thema drauf guckst, merkst du halt eben, wie schwierig das ist, wirklich umzusetzen in der Bandbreite. Ne? Und mhm. das ist mir schon wichtig, dass das nicht so rüberkommt. Also war eigentlich ganz einfach so, nee, das ist wirklich ein schwieriges Problem. Ja, Und ich glaube aber, dass da viel Potenzial drinsteckt und dass wir auch als Gesellschaft in die Richtung gehen da. Ja.
0: Und sag mal, was ist mit ähm, äh, Autonomie, was wollt ihr mal sein oder wollt ihr irgendwann äh, einen OEM schlucken oder der soll euch schlucken oder
1: <lacht>
0: yeah. gibt es eine Vision, was, was, ihr, was ihr sein wollt in, in fünf Jahren, in zehn Jahren? oder?
1: Ja, also die, die Vision ist wirklich, independent Flottenbetreiber zu bleiben, ne? yeah. sogar mit IPO oder was auch immer, ne? aber independent zu bleiben. Äh, natürlich gibt es immer wieder dann die Idee, ja, vielleicht macht man das doch als Teil von einem OEM und so und kann auch vielleicht in irgendeiner Form passieren, aber die, die Idee, so wie wir auch viele in dem Podcast jetzt ja gesprochen haben, als da ein unabhängiger Betreiber zu bleiben, ist, ist, ist auf jeden Fall unsere unser Präferenz derzeit. und wie gesagt, ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Ja, ich glaube, es wird immer mehr private Flottenbetreiber geben, die solche Modelle sich aussuchen.
0: Ja, ja, ich glaube es auch. Ich glaube auch, ich meine, so wie ich es eben gesagt habe, ich denke, dass in Mobilität genauso ein Add-on-Service wird, äh, also gerade in, in, in Mehrfamilien- und urbanen äh, Loka Lokalisationen, dass genauso wie Energie einfach äh, mit hinzugenommen wird. Und dann suchst du dir einen Con Contractor und äh, nimmst einfach Mobilität an Bord als Service und gar nicht als, genau. als Eigentum. Äh, das ist genau, was du sagst. Das äh, entwickelt sich weiter, auch im ländlichen Raum, muss sicherlich immer eine Mischung aus unterschiedlichsten Varianten sein. Und da muss natürlich auch deutlich der ÖPNV noch besser ausgebaut und angebunden werden. Gleichwohl hast du natürlich einen großen Hebel. Allein schon wenn du nur die, die urbanen Orte dazu bringst, nachhaltigere Mobilität zu leben, dann ist, ist natürlich das schon ein Riesenhebel, den man bewegen kann. So ist es. Ja, stark. Hey, danke, dass du dir äh, so viel Zeit genommen hast. Jetzt äh, ist die Sonne bei dir langsam in voller Blüte auf. Ja, sagen, genau. Uhr äh, ist es jetzt,
1: glaube ich, ungefähr bei dir. Ähm,
0: hat, hat echt Spaß hat gemacht. Wahrscheinlich,
1: ne? Ja, <lacht> genau. Ich hole mir jetzt mal einen, einen Tee. Kaffee ja. trinke ich nicht mehr. Trinke ich zu viel von. Äh, und äh, Dennis war toll, mal wieder mit dir zu quatschen. Ja, ich Jahrzeit danke dir, lieber Martin. Auf ganz bald. Ich freue mich. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao. ciao. ciao.